0: OK, nous sommes live. Nous sommes live. Nous sommes avec
1: Franck thème aujourd'hui. Ça va bien, Franck? Ça va très bien, merci. Bonjour Michel, bonjour tout le monde.
0: Oui, oui, ça va très bien aussi ici. Comme vous voyez, nous sommes dans l'univers en fond. Et puis moi, je suis dans la nature. Oui, tu as pris ta bouée, tu as pris ta bouée, moi. Oui, c'est ça, c'est ça, j'ai ma bouée. <rire> Attends, il y a ça ici OK, c'est bon. J'ai réussi avec ma caméra comme il faut. Alors, Franck, ça va bien dans ton pays de la France. Est-ce que tout se déroule bien euh, avec les fêtes qui arrivent Est-ce que les gens sont heureux Ils vont partout, ils vont tous se rencontrer ou il y a encore de l'air
1: oh, euh, Oui, bon, ça c'est des c'est des péripéties. Tout, tout va pour le mieux, tout va de mieux en mieux <rire> à chaque instant dans la réalisation du tout. Tout est là pour une raison qui est souvent difficile à, à percevoir, mais bon, le, les choses ont une raison d'être. Je t'entends plus. T'en voilà, terre double maintenant. <rire> c'est formidable la technique. Te voilà Claude dis donc.
0: Nous avons eu un problème, les amis, nous avons eu un problème, désolé, désolé. Est-ce que Frank, c'est toi qui as eu le problème ou oh, c'est moi oh, ben, Je me suis aperçu de rien. Euh,
1: tu... Ah, je... tu... tu me voyais puis, euh... Ok. Et puis... Après, j'en veux à deux. Je me suis dit, qu'est-ce qui passé Je ne sais... Sais... sais pas trop.
0: Bon, je ne sais plus qu'est-ce que je te disais, mais sur ça, Franck, ça va bien, oui, c'est ça. Donc, en France, est-ce que vous êtes toujours pris dans, vos, dans oh, les confinements ou ça sort un peu, là?
1: Oui, pour l'instant, ça sort un peu en attendant la suite. OK, bon, c'est bon. On ne va pas épiloguer que, là-dessus. Oui,
0: ouais, c'est ça, on va, on, on va laisser ça de suite. et On va parler euh, maintenant de notre nouveau projet le nouveau projet avec Franck, les amis, je ne sais pas si vous avez vu ça passer. Le processus initiatique à thème de compréhension globale. Alors Franck, tu vas nous parler un peu de ce nouveau concept euh, qu'on va faire ensemble justement dans les prochains mois. Donc c'est vraiment un processus initiatique que l'on veut développer dans les futurs ateliers qui sont liés. Euh, ce que les gens ont vu dans le passé. Il y avait le niveau 2 du projet Métaquantique et annuler votre karma. Donc, on va tout regrouper ça dans le nouveau euh, projet du processus initiatique à thème de compréhension globale. Alors, c'est vraiment important de bien comprendre cette cette forme d'initiation et chaque atelier va devenir une initiation. Alors, Franck, tu peux nous en parler un peu plus.
1: Oui, ça a toujours été une initiation. Oui, et, 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 l'initiation, c'est, c'est la destinée de chaque être humain. Chaque être humain est là pour euh, se découvrir lui-même et l'initiation, c'est toujours par rapport à soi-même, c'est l'initiation à soi-même, parce que qu'en général, on, s'a, on s'identifie à autre chose que ce qu'on est et cette identification, c'est cela qui est la source de toutes les souffrances, évidemment, puisque on s'accroche à quelque chose qu'on n'est pas. Et c'est quelque chose qu'on n'est pas, qui est tout le temps mouvant, qui est tout le temps changeant, alors que évidemment comme euh, on voudrait que ça ne change jamais. Et donc, si on s'accroche à quelque chose qui, ch- qui change tout le temps, euh, forcément, on ne, on ne peut que souffrir. Et toutes les initiations euh, de tous les temps ont toujours eu pour but de euh, corriger cette euh, erreur, cette ignorance, on dit, qui consiste à, 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 à se croire... Euh, Bah, juste ce ce qu'on peut percevoir c'est-à-dire son corps grosso modo, sa personnalité et à ignorer le reste c'est-à-dire l'essentiel c'est-à-dire tout ce que nous sommes en réalité et dont l'ego n'est qu'un petit point au milieu d'une page blanche et l'initiation ça consiste à prendre conscience de la page blanche et de voir ce qu'on est vraiment et de relativiser euh, cette personnalité afin de euh, la mettre au service de ce qui nous engendre, au service de notre mission, au service de ce qui est euh, la source de notre existence. Notre ego n'étant que le moyen de réaliser une mission, et cela, ce n'est pas évident à euh, comprendre tant qu'on n'a pas une compréhension suffisante de ce que c'est que la conscience, pourquoi on a la conscience et pourquoi la conscience s'est incarnée. Pourquoi la conscience s'incarne Donc, On en a parlé bien sûr dans tout ce qui concernait le, 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 le karma et, et, et la mort, on en a beaucoup parlé, on en reparlera, mais on réinclut aussi tout cela dans, ce, dans cette nouvelle vision qui va encore plus loin, puisque maintenant on va aller jusqu'au bout jusqu'au bout du, du, du processus créateur, jusqu'au bout de, de, de la réalisation initiatique. C'est ça le, le but. En tant qu'être humain, on est en train, d'ailleurs tout le monde s'en aperçoit aujourd'hui, il y en a qui pouvaient en douter hier, et qui se disaient c'est du baratin, etc. Mais c'est tout à fait vrai, la, 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 notre monde est en train de changer de dimension, est en train de changer complètement, la planète est en train de, de muter véritablement. Beaucoup, de plus en plus de gens s'en aperçoivent. Et il est bien évident qu'il est important de se mettre à la page de cela, parce que tout changement se fait de façon qui peut être douloureuse dans certains cas, qui peut être qui est agréable pour ceux qui savent ce qui se passe, mais qui n'est pas agréable pour ceux qui résistent, évidemment, parce qu'ils n'ont pas compris ce qui se passe. Et comme dit, comme dit mon père, Léorao Latem, euh, « La vie est merveilleuse pour ceux qui la comprennent ». La vie est une merveille à condition de la comprendre. Mais tant qu'on ne la comprend pas, eh bien, on est baloté par les événements, on se demande ce qui nous arrive, on se demande pourquoi on est là, et donc rien n'a de sens. Et de ce fait-là, on est sous l'influence de ce à quoi on donne le pouvoir, c'est-à-dire de toutes ces forces extérieures que l'on, que l'on peut considérer comme sataniques ou négatives, évidemment, et, et qui le sont par définition toutes ces forces qui veulent nous emprisonner, nous empêcher d'évoluer justement, et nous nous sommes là pour reprendre notre pouvoir, de reprendre notre autonomie et redevenir ce que nous sommes réellement, c'est tout le sens de ce, de ce projet initiatique de ce projet méta-quantique méta-quantique ça veut dire au-delà du quantique évidemment, puisque bon, on s'en expliquera, on s'en est déjà expliqué, on s'en expliquera encore euh au- 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 au-delà en tout cas de tout ce qui s'est fait jusqu'à aujourd'hui en matière de science, en matière de philosophie, en matière de, de physique, de métaphysique, etc. Parce que euh, t- tout cela est euh, propre à la quatrième dimension. Or, nous sommes en train de changer de dimension, donc nous sommes en train de changer de niveau de connaissance. Et l'initiation, c'est s'adapter. S'adapter à ce changement vibratoire énorme, considérable, pour lequel nous, se veut, nous sommes venus. Chacune des personnes qui sont incarnées sur la planète aujourd'hui est venue dans le but de vivre cela. Alors, il y en a qui en ont conscience, il y en a qui n'ont pas conscience, il y en a qui le feront avec joie, il y en a qui ne le feront pas, mais chacun a cette mission. Et cette mission, elle passe, sa réalisation passe par des initiations. Et évidemment, nous avons essayé pour rendre... La, la chose euh, plus assimilable, plus, euh, plus euh, facile à intégrer et plus utilisable dans le quotidien, nous l'avons divisée en tranches, évidemment, dans un certain nombre d'ateliers. Il y en a 22, il y en a 30 pour euh, certains niveaux, et puis il y en a encore autant pour les, les niveaux supérieurs, etc. Et donc, on va découvrir tout ça, et ça va être une grande joie pour tout le monde, je vous le garantis, parce que l'initiation, c'est la découverte de soi-même, c'est tout.
0: Oui, et surtout, là, cette fois-ci, euh, comme tu dis, Franck, nous allons aller jusqu'au bout. Euh, donc, dans, dans les autres ateliers, on se limitait euh, par rapport au projet métaquantique euh, au niveau 2. Le niveau 2, Franck, qui était plus le développement personnel. Hein, c'est c'est de cette sure, façon, Moi, que tu moi j'aime
1: ça. Pas beaucoup dire euh, développement personnel parce qu'il ne il, s'agit... Bon, évidemment, l'ego a besoin de s'épanouir, c'est clair. Mais euh, le vrai développement, euh, le, la vraie réalisation dont on parle, c'est euh, euh, une, une, une réappropriation de soi et une, euh, euh, retrouver ce que l'on est réellement. Et ce n'est pas la personne qui est créatrice. Donc, on ne va pas rendre le, la, l'ego plus créateur. On ne va pas faire que l'ego aura moins besoin d'amour. On va faire que... Euh, nous allons passer à un étage supérieur où nous pourrons regarder notre ego de, de, de plus haut et donc lui, euh, lui donner les informations, lui donner les, les, les principes dont il a besoin pour euh, son, son épanouissement, certes, mais ce n'est pas moi en tant que personne qui me développe, donc ce n'est pas vraiment du développement personnel, c'est le soi qui se révèle petit à petit et qui se manifeste de petit à petit, à petit au travers de la personne.
0: C'est ça, c'est, c'est, c'est comme tu dis, c'est le soi qui se manifeste dans l'ego. Okay Parce qu'on a tous un ego, mais on a le soi qui est, qui est supérieur dans le fond. Et mais le, cette communication entre le soi et l'ego, euh, actuellement, euh, elle n'est pas elle n'est pas, pour la plupart des gens, c'est pas euh, fluide à, à 100% tout ça. Là. Et c'est ce que c'est ce que tu fais avec euh, les ateliers. C'est justement comme euh, Jésus le disait, la connaissance vous affranchira. Donc on emmène cette connaissance-là à l'ego, dans le fond. C'est ce qu'on ben fait. oui. Ben oui. Et en amenant cette connaissance-là à l'ego, l'ego qui est vu, parce qu'on nous, nous a doté d'un mental. Je ne sais pas qui qui nous a doté d'un mental là, mais, <rire> mais dans le fond, c'est ce qui nous arrive, c'est qu'avec ce mental-là, c'est, c'est, on est rendu à cette étape-là de notre évolution, parce que, comme tu disais, nous avons été des minéraux, nous avons été des végétaux, nous avons été des animaux. Là, aujourd'hui, on est des humains, on a un mental,
1: et justement, c'est pour juste je pense pour comprendre. Oui, justement, c'est, parce que pour, c'est le fait de développer ce mental qui est la caractéristique de l'humain. Euh, avant l'humain, on n'a pas beaucoup de mental, on en a un peu, on n'en a pas beaucoup. Après l'humain, on en a toujours un peu, mais il est relativisé, il ne joue plus le, le, le rôle déterminant, prédominant qu'il a dans, le, dans, la, dans la condition humaine. Euh, et donc, cette, cette période où, où c'est le mental qui domine est très, 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 très étroite, très très ténue, ça ne dure pas très longtemps dans l'évolution. Euh, elle est indispensable néanmoins parce que c'est elle qui permet de faire une inversion, une inversion du processus d'évolution entre euh, l'état antérieur où on est totalement dépendant du monde extérieur et l'état ultérieur à partir de la cinquième dimension où on a conscience que tout est à l'intérieur et où on on, on se reconnaît euh, le créateur de tout ça. Donc ce ce mental n'est pas une malédiction, ce n'est pas quelque chose qu'on nous a donné pour nous embêter, ce n'est pas quelque chose que nous avons euh, pris par euh, vice ou autre chose, c'est simplement un passage obligé, cette cette toute petite quatrième dimension où se fait la recherche scientifique, où se fait la recherche philosophique, qui est propre à l'être humain. Un chien, il ne se pose pas la question, euh, il a faim, il mange. Il a faim, il a à manger, il mange. Il ne se demande pas pourquoi j'ai faim, il ne se demande pas pourquoi il y a quelque chose à manger, il ne se demande pas pourquoi une fois que j'ai mangé, tout va bien. Non, il mange, c'est tout. Donc, il est est en relation avec ce qu'il considère comme extérieur à lui, il ne se pose pas de questions sur cette relation. L'être humain, il va se poser la question, lui. Il va se poser la question, dire, comment ça se fait Il y a un monde extérieur, qu'est-ce que ça veut dire C'est quoi cette matrice C'est quoi ce, cette matière qui, me, qui, qui, qui m'environne et qui m'empêche d'être libre, qui, qui me sert de prison, ce corps, etc. Je m'incarne, je me réincarne, tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça, Quel sens ça à tout ça Ça, c'est propre à l'humain, mais ça ne dure pas longtemps. Parce que lorsque on est arrivé au bout de cette quatrième dimension, et c'est ce qui est en train de se passer la, 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 le, le, l'être humain c'est le mental de la planète c'est le mental de la planète Terre Gaïa euh, et, et, et lorsque euh, la, l'être humain dans son ensemble la, la population humaine dans son ensemble pour une part suffisante pour, pour une, une quantité une proportion suffisante de l'humanité est arrivé au bout de cette quatrième dimension alors le passage en cinquième dimension est est possible. Mais si nous passons en cinquième dimension, c'est parce que la planète passe en cinquième dimension, c'est pas nous spécialement. Nous, nous permettons cela en arrivant au bout de la quatrième dimension, c'est-à-dire au bout du mental. Lorsqu'on a tiré du mental tout ce qu'on pouvait en tirer, et qu'alors, l'initiation est terminée, et qu'au-delà de cette quatrième dimension, c'est-à-dire à partir de la cinquième, l'ignorance n'est plus court. C'est-à-dire qu'on sait qui on est, on sait pourquoi, et on y va. Et ensuite, euh, ce, n'est, ce n'est plus l'ego évidemment qui, qui, qui commande euh, c'est ce qu'on appelle nous le supramental puisque tout notre travail est de, d'aider ceux qui ont envie de participer à ce changement et non pas de rester en arrière parce qu'il y en a beaucoup évidemment Et ceux qui vont rester en arrière ceux qui veulent passer au-delà eh bien, puissent le faire et puissent rentrer dans ce supramental même si même si jusqu'à maintenant ils étaient très matérialistes ils croyaient vraiment que seul leur ego existait et qu'il n'y a pas de vie après la mort, etc. Ce n'est pas grave, tout le monde est passé par là, mais euh, les choses s'accélèrent aujourd'hui. Et donc, nous contribuons à cette accélération, nous contribuons à cette transformation, nous contribuons à cette initiation de la planète au travers de l'espèce humaine, dont c'est la mission. C'est une des missions de l'espèce humaine. Euh, l'autre mission, c'est de préserver la planète, mais ça, euh, pour l'instant, il a un peu de mal à, 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 à la mettre en œuvre, cette mission-là. Bon, bref, on est donc euh, là pour euh, passer cette coche, et on va la passer ensemble, avec tous ceux qui voudront. Et c'est ça, le, tout le sens du projet métaquantique. Le sens du projet métaquantique, c'est d'accompagner cette élé- élévation vibratoire de la planète, et euh, faire en sorte que nous soyons suffisamment nombreux à être sortis, de cette phase d'ignorance ou de recherche puisqu'il y a recherche a forcément ignorance c'est pas un crime c'est pas, c'est pas un jugement c'est comme ça euh, si on cherche c'est qu'on ne sait pas et eh bien c'est parfait parce qu'une fois qu'on cherche on trouve à condition d'avoir envie de trouver le problème c'est que le mental en général il fait en sorte de ne pas trouver parce qu'il se fait croire qu'il veut trouver mais il ne veut pas trouver il veut rester accroché à ses habitudes et à ses croyances ça l'arrange ça l'arrange et euh, c'est cela le frein mental qu'il va falloir débusquer et qui est absolument nécessaire. Mais ce n'est pas douloureux, c'est parfait, c'est bien comme ça. Après, tout s'ouvre. Une fois que ce frein est desserré, on peut avancer et il n'y a plus de difficultés. Et c'est un plaisir parce que la la cinquième dimension, ben, euh, je je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, vous la la découvrirez et vous vous rendrez compte que euh, c'est ce dont vous avez toujours rêvé, même si le passage d'une d'un état à un autre est toujours, comme pour une chenille qui devient papillon, un moment un peu difficile. Oui, effectivement.
0: Donc moi je veux que les gens comprennent bien là ici. Euh, dans, aujourd'hui on a le monde scientifique et puis on a le monde métaphysique. C'est, c'est très important de comprendre les deux parce que les, les, les scientifiques eux ils vont agir selon des observations. Là, ils vont observer quelque chose. Là, ils vont travailler à l'entour de ce qu'ils vont observer. Ils vont toujours fonctionner par rapport à ce, qu'il, à ce qui existe, à ce qui se passe dans l'univers matériel. Alors que la métaphysique elle ben, je crois Franck, tu me diras si c'est toutes les métaphysiques. Là, mais... Ils ont la haute métaphysique, pour rester simple. La haute métaphysique, la haute métaphysique. c'est ça. Oui. Donc, la haute métaphysique, elle, elle monte de cause en cause, en cause, en cause, en cause, en cause. Jusqu'à arriver, elle ne fait pas affaire avec les observations, à ce dé, défait des observations, et elle, elle, par la logique, elle va aller de cause en cause en cause, c'est ça, Frank, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cause, c'est-à-dire jusqu'à la jusqu'à la cause des jusqu'au, cause. Vide, jusqu'au vide, jusqu'au, jusqu'au néant. C'est ça, donc en métaphysique, euh,
1: c'est, dans la, c'est dans le monde de l'abstrait. C'est, c'est ça, hein, c'est normal. Oui, nécessairement, puisque le concret, c'est ce qu'on observe. C'est ce ça. Ce qu'on observe, c'est euh, des effets. Et donc, euh, comme tu dis, la science en général, c'est-à-dire la science physique plus particulièrement, qui est très caractéristique de cette fin de quatrième dimension, de cette fin de quatrième euh, euh, niveau vibratoire, bon, on peut appeler ça comme on veut, euh, cette, la physique, par définition, son principe, c'est d'aller au bout de la matière. On constate la matière, il faut euh, la, la, la casser, la, 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 la torturer, euh, en sortir quelque chose, n'est-ce pas euh, provo- Provoquer euh, des collisions entre particules dans des accélérateurs de particules pour pouvoir voir ce qu'il y a derrière, qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que c'est que cette matière, qu'est-ce, donc qu'est-ce que c'est que ce corps, qu'est-ce que c'est que l'incarnation, en fait, c'est ça la question. Mais, euh, et, c'est, c'est, et ça, c'est extrêmement précieux parce que c'est le seul moment dans l'évolution, c'est un moment très très, très, très spécifique dans l'évolution, le seul moment dans l'évolution où on peut faire ça, où on peut aller au fond de la matière. Parce qu'avant, bon, on ne s'est pas donné les moyens de le faire. Et c'est justement en allant au fond au fond de la matière qu'on s'aperçoit qu'il n'y a pas de matière, qu'il n'y a jamais de matière, qu'il n'y aura jamais de matière. Ça, on s'en rend compte. Les physiciens s'en rendent compte forcément petit à petit. Certains ne sont pas d'accord avec ça. D'autres sont un peu en avance et ils, sont, ils sont d'accord avec ça depuis longtemps. Euh, il y en a même qui, bon, il y en a toujours eu qui l'ont dit ça de toute façon, mais chez les physiciens c'est plutôt récent. C'est plutôt récent, ça date du début du XXe siècle, grosso modo. Et, et cette euh, inexistence de la matière remet totalement en cause cette démarche physicienne. Puisqu'il n'y a pas de matière, ce n'est pas la matière qu'il faut observer, ce n'est pas la matière qu'il faut étudier. On l'a étudié pour s'apercevoir qu'il ne fallait pas l'étudier. C'est déjà un énorme progrès. C'est un énorme progrès. Bon, nous, ce n'est pas notre propos. Par, co- par conséquent, on ne va pas faire de la physique. On ne va pas s'occuper des effets. Les effets, ils sont ce qu'ils sont. Ils sont passés. Bon, c'est parfait. C'est très bien. Ce qui nous intéresse, c'est les causes. Et pour comprendre les causes, ce n'est pas en observant les effets qu'on devrait y arriver. C'est au contraire en faisant abstraction des effets, abstraction de l'univers, abstraction de tout cela pour euh, comprendre Qu'est-ce qui fait que cela apparaît Qu'est-ce qui fait qu'il y a apparence de matière Qu'il y a illusion de matière Qu'est-ce qui fait qu'il y a un univers alors qu'il pourrait n'y avoir rien du tout Puisque si on ne part pas de rien, évidemment, on n'explique rien. Le seul moyen d'expliquer les choses, c'est de partir de rien. Ce n'est pas de partir de quelque chose. Si vous partez de quelque chose, vous allez décrire des transformations, comme la théorie du Big Bang, qui décrit des transformations, des évolutions de l'univers, etc. OK, on peut imaginer ce qu'on veut, mais ce n'est pas ça qui va nous éclairer évidemment, ce qui va nous éclairer, c'est de euh, comprendre pourquoi il y a quelque chose, pas comprendre, pas observer ce quelque chose. Ce, ce quelque chose, il ne va rien nous dire, il ne va jamais nous renseigner, n'est-ce pas euh, Une poule va pouvoir observer une pendule toute sa vie, ce pas pour ça qu'elle comprendra euh, la, la, la cause de la pendule, pourra l'analyser, la disséquer, tout ce qu'on veut, ça, ça ne changera rien au problème. Non, c'est partir de rien et comprendre pourquoi il y a tout. Ça, c'est intéressant et ça, ça permet de comprendre la conscience, ça permet d'abord de comprendre la conscience. La conscience, c'est le problème fondamental, c'est le problème fondamental de l'être. Nous sommes conscients, si on se pose des questions sur soi, on se pose des questions sur la conscience, et quand on s'interroge sur l'univers, l'univers est d'abord un objet de conscience, c'est un objet dans la conscience, et donc c'est la conscience qu'il faut étudier, ce n'est pas l'univers, puisque l'univers est une partie de la conscience, est un aspect de la conscience, est la forme de la conscience. Donc si on étudie l'univers, on, va, on ne peut rien comprendre, ce qu'il faut comprendre, c'est la conscience, le fait d'avoir conscience d'un univers et pourquoi ensuite on peut comprendre ce que c'est que l'énergie, ce que c'est que le temps, ce que c'est que tout ça et pourquoi cette conscience a à l'intérieur d'elle euh, un processus qui consiste à créer des atomes, des atomes qui sont intérieurs à la conscience, qui sont des atomes euh, spirituels évidemment, tout, 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 est, tout est dans l'esprit donc tout est, tout est, tout est l'être. Et la seule chose à comprendre, c'est pourquoi, bien que tout est esprit, on a l'impression que c'est de la matière. C'est-à-dire, pourquoi tout étant la conscience, la conscience se donne une forme atomique et galactique, avec des planètes qui tournent autour de soleil, etc. C'est extraordinaire, c'est magnifique. Pourquoi ça évolue aussi vers la vie et tout ça et Pourquoi on est là Voilà, il faut partir du commencement et comprendre tout ça. Et cela, on ne peut le faire que si on part de rien, pas si on part de quelque chose, parce que si vous prenez le train en marche, vous regardez de, 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 de brive la gaillarde à, à Montauban, ce n'est pas la bonne ligne, mais ce n'est pas grave, et bien, vous ne comprendrez jamais d'où vient le train et où il va. Donc, ce ne c'est, c'est pas les effets. Et les, la physique, c'est la science des effets, la métaphysique, c'est la science des causes, et dans la métaphysique, il y a eu des métaphysiques depuis la nuit des temps, mais La haute métaphysique, c'est-à-dire la vraie métaphysique, l'ortho-métaphysique, on pourrait dire, c'est il n'y en a qu'une, il n'y en a pas 36. Il n'y a pas plusieurs façons d'expliquer l'être, il n'y a pas plusieurs façons d'expliquer l'univers. Il y en a une, on est là pour vous la présenter, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, mais même ceux qui la connaissent déjà, et vous êtes des milliers dans ce cas-là, et avoir compris que euh, c'est effectivement comme ça qu'on peut expliquer l'être et et l'univers, même pour eux, c'est utile. Même pour eux, c'est utile parce que c'est à l'envers de ce que nous dit le mental en général. Il faut bien comprendre que l'initiation est toujours à l'envers des habitudes matérielles. Et c'est pour ça qu'on la refuse. C'est pour ça qu'on ne l'aime pas en général. C'est pour ça que c'est difficile à intégrer. Mais petit à petit, on est là pour ça. Tout le monde est là pour ça de toute façon. Donc, tôt ou tard, on y arrive. On intègre ces choses et tôt ou tard, on finit par avoir la vision. Du point de vue du soi, du point de vue de l'être, du point de vue de l'absolu, et non pas du point de vue de l'ego, qui lui veut rester dans ses habitudes, observer la matière, garder la main sur la matière, euh, garder le pouvoir sur la matière, etc. Et ça, c'est tout à fait euh, le mental primaire, le début du mental. Nous, nous allons passer dans une phase supramentale, et, et avec tous ceux qui, en tout cas, ont envie d'avancer, et ont compris qu'on ne pouvait pas continuer éternellement dans la direction qu'on a prise. Euh, cela a des limites. Ces limites, on les a atteintes. Il euh, y a des gens qui passeront au-delà de ces limites et puis il y a des gens qui ne passeront pas au-delà de ces limites et ce n'est pas euh, méprisable. C'est ainsi. C'est chacun qui choisit car chacun est responsable de sa propre évolution spirituelle et de sa propre évolution tout court, de son propre développement, en toute autonomie, en toute indépendance parce que puisque tout est dans notre esprit. Nous ne dépendons pas du monde extérieur. Personne ne dépend du monde extérieur, ce n'est pas vrai. C'est un désir de l'ego que de dépendre du monde extérieur pour avoir l'impression d'exister. Parce que si l'autre existe, alors j'existe par opposition, donc on aime bien l'opposition. Mais l'initiation, c'est la recherche de l'unité, ce n'est pas la recherche de l'opposition. Et si on cherche l'unité, on va la trouver. On va la trouver à condition de bien vouloir et, et donc de renoncer à euh, certaines habitudes du mental, certaines habitudes de l'ego qui, lui, euh, veulent le pouvoir, etc. que euh, euh, vouloir le pouvoir sur les choses, c'est être dépendant des choses. Vous comprenez bien Si je veux posséder des choses, comme le font les, les, les hommes d'État, etc., qui veulent posséder leur peuple, qui veulent diriger leur peuple, qui veulent contrôler leur peuple... Euh, on en a beaucoup d'exemples aujourd'hui eh bien, ça, c'est une immense preuve de faiblesse c'est une immense preuve de faiblesse et d'ignorance puisque ça veut dire qu'ils sont totalement dépendants de ce monde extérieur, de ce monde qu'ils croient extérieur Mais le monde ne nous est pas extérieur et celui qui est autonome, celui qui est libre c'est celui qui a compris parce qu'il a compris que tout est l'esprit, tout est soi et que et pour se ce, ce rappeler cela Au cas où on le perdrait de vue, il suffit de se poser la question « Est-ce que je peux avoir conscience de quelque chose qui ne soit pas dans ma conscience »« Est-ce que je peux avoir conscience de quelque chose qui ne soit pas dans ma conscience ?» Si vous avez conscience d'une chose, (coughs) c'est que cette chose est dans votre conscience. Elle serait extérieure à votre conscience, vous en auriez conscience. Ça veut dire quoi Ça ne veut rien dire. Alors il faudrait dire où s'arrête votre conscience et où commence l'objet dont vous avez conscience Qu'est-ce que c'est que cette histoire Il y aurait votre conscience d'un côté et l'objet ailleurs Comment vous en avez conscience alors Qu'est-ce qui vous permet de dire que vous en avez conscience Non, si vous avez conscience d'une chose, c'est qu'elle est intérieure à votre conscience. Eh bien, cela, c'est euh, la base, la base de beaucoup d'initiations. Toutes Toute l'initiation va reposer sur ce genre d'évidence qui vont choquer le mental à un moment donné, mais auquel le mental ne pourra pas résister. À un moment ou à un autre, il sera obligé de déclarer forfait et dire « Bah oui, bien sûr, si j'ai conscience d'une chose, c'est qu'elle est intérieure à ma conscience. J'ai conscience de cette chose. Cette chose est dans ma conscience. C'est clair, c'est simple. » Et donc, ceux qui ont été jusqu'à en tirer les conséquences, et les conséquences, c'est l'amour, bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez que ce soit Puisque l'autre, c'est moi. Ça veut dire que les conséquences de cette, de cette prise de conscience, c'est l'amour, eh bien, ils vont changer. Vous voyez bien où, mènent, où cela mène les, les, les gens qui nous gouvernent, etc., lorsqu'ils n'ont pas compris ça et qu'ils croient qu'ils doivent posséder le monde extérieur parce qu'ils croient que ce monde est extérieur et qu'ils ont besoin de ça pour se remplir, pour devenir eux-mêmes. C'est terrible, <rire> les pauvres. Mais vous vous rendez bien compte où ça les mène et où ça nous mène aussi, nous, parce que, bon, euh, voilà, on en est complice quelque part, donc on en subit les conséquences. Euh, vous voyez bien ce qu'on fait de la planète dans ces conditions-là, ce qu'on fait à l'humanité, etc. Alors bon, c'est un choix, hein. il s'agit de savoir si on veut que ça continue, si on veut avoir s'approprier soi-même une petite partie de ce pouvoir. C'est pareil, il y en a qui ont pris un gros pouvoir, puis il y en a qui veulent un petit peu, qui se contentent d'un petit peu voir, mais c'est toujours pareil, ils veulent le pouvoir sur les choses extérieures parce qu'ils n'ont pas compris qui ils sont. Et bien, il est urgent qu'ils comprennent qui ils sont. C'est urgent. C'est urgent. En tout cas, c'est le moment. C'est le moment. C'est pour ça qu'on est là. N'est-ce pas, Michel
0: Oui, exactement. Et très, 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 très bien dit, ça, Franck. Très bien dit. J'adore ça quand tu parles comme ça. Euh... <rire> oui, c'est super. Moi, ce que, je, c'est que, c'est que ben, ça fait longtemps que je fais des conférences avec Franck et je vois vraiment qu'il y a deux mondes qui devraient justement fusionner. C'est, c'est, c'est le monde de la science qui a vraiment besoin du monde de la haute métaphysique. Parce qu'actuellement, la science se borne à être bloquée justement dans ses observations, c'est-à-dire dans ses hypothèses. Si on pense juste au Bing Bang, là, tu sais, il y a beaucoup de scientifiques qui aujourd'hui euh, disent que oui, il y a eu un Big Bang, mais pourquoi qu'avant, il n'y avait rien, puis pourquoi qu'après, il y avait quelque chose? Là, ils sont, ils sont pris avec ça. Tu sais. c'est, ils, c'est parce qu'en étant bornés à ne pas vouloir aller voir euh, du côté de la haute métaphysique ou même de la spiritualité, ben là, ils sont bloqués. Et euh, c'est ce qui se passe aussi, par exemple, dans les. dans cette histoire de COVID-là, les scientifiques, eux, n'ont pas été capables. Euh, détecter que des des particules du virus pouvaient être dans les aérosols. Donc, ils ils ont fait des expériences, ils n'étaient pas capables de détecter. Mais tout le monde sait que ça peut se promener dans les aérosols. Donc, parce que la la science n'était pas capable, ben, ils ne l'ont pas confirmé. Donc, ça a pris des mois et des mois et des mois avant que quelqu'un dise « Ah oui, ça peut être dans les aérosols ». Mais tu vois, c'est que dès que que l'humanité... Mais tout son pouvoir dans la science, et eh bien là on a des problèmes parce que la science a pas toujours les réponses parce qu'ils doivent faire des expériences puis ensuite ils doivent avoir des preuves. Puis... donc c'est, un, c'est je trouve que c'est un gros problème sur la terre le fait que la science veut pas aller plus loin un peu de euh, aller plus loin un peu dans, les, dans la logique, dans la euh, justement dans la haute métaphysique. Je, il me semble que ça ferait en sorte que les qu'on évoluerait plus vite, justement, sur cette Terre. Parce que là, on est tout le temps en train d'attendre après la science. C'est ce qui arrive avec, la, avec cette COVID-là. Là, là, là Il va y avoir des vaccins, là, les scientifiques, ils ne savent pas trop. Là. C'est rendu une folie totale. Je veux dire, euh, et donc il, faut, il faudrait vraiment qu'un jour, les, moi, c'est ce que, avec ces, les ateliers qu'on va faire, moi j'aimerais ça qu'il y ait des scientifiques, justement, qui s'inscrivent, qui viennent, justement, voir un peu plus loin. parce De plus en plus. Sachez qu'avec Franck, là, on remonte de cause en cause, mais on arrive à un, à un point où il n'y a rien. Parce que logiquement, il ne devrait rien avoir. Et aussi, si on pense au temps présent, là, souvent je dis ça aux gens, moi, le temps présent, il dure combien de temps le temps présent Les gens me disent, ah, mais deux secondes, non, ben non. Une seconde, ben non, ben non. Ça, c'est, c'est, c'est. Alors, un milliard de milliardièmes de, milliard, milliardième de secondes, non, non. Le temps présent, il ne dure à rien. <rire> non, mais sérieux, c'est ça. Oui. Oui. Le temps est rien. Et et, et avec Franck, on retombe. La seule chose qui n'a pas de cause, c'est rien, c'est le vide, c'est le néant. Et il faut partir de là.
1: Tu n'as pas le choix de partir de là. Hein, Franck, on on vient de rien. Oui, mais ça, c'est de la vraie science. Ce n'est pas la science qui est en cause. Science, ça veut dire connaissance, en gros. Mais c'est l'attitude scientifique qui n'a que 300 ans d'âge, n'est-ce pas, qui est physique, qui est physicienne. Euh, ça, c'est, c'est ça qui remet en cause. C'est pas l'attitude scientifique. Le, le, c'est normal d'être scientifique. C'est normal. Il n'y a rien de plus scientifique que la, que la haute métaphysique, évidemment. Non. Ce qui est, euh, et encore une fois, ce passage euh, par le matérialisme euh, est un passage obligé. C'est un excellent passage. C'est très très bien que l'humanité soit passée par une période où elle se croit dépendante de, de cette physique et pour en sortir justement. Pour en sortir, c'est une expérience. C'est une expérience parmi d'autres et les expériences servent à en sortir toujours, jusqu'à ce qu'on trouve la paix, en quelque sorte. C'est ça, le, c'est ça le, le, l'objectif, n'est-ce pas
0: <rire> Oui, oui, oui. Et comme, comme on dit tout à l'heure, la, la connaissance vous affranchira. Moi, j'y crois tellement parce qu'en en spiritualité, souvent aussi, on nous dit « non, non, il faut ne pas, faut pas comprendre, il faut juste accueillir » Mais c'est important. C'est important de de, de, de faire l'exercice quand même de logique, de de, de remonter parce que les phénomènes spirituels, ensuite, ils deviennent plus euh, plus clairs pour notre mental et on y croit beaucoup plus et ils deviennent beaucoup plus puissants aussi. C'est-à-dire, si on parle de de clairvoyance, clairaudience, etc., C'est si on comprend comment ça fonctionne et là on, met, on, a, on a de la foi ensuite, on, on sait que, c'est, que c'est, c'est, c'est possible, donc là ça peut fonctionner.
1: Oui, c'est ça, la, la, la spiritualité sans la rationalité, c'est marcher sur une jambe, euh, mais la, la rationalité doit mener à la spiritualité, sinon ce n'est pas une rationalité. Si la rationalité ne mène pas à l'amour, c'est qu'on n'a pas été rationnel, c'est, c'est une évidence, mais d'un autre côté la, la spiritualité qui dit il faut se couper du mental, il faut se couper de la connaissance euh, logique, elle fait fausse route, elle, 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 elle ne peut pas forcément fausse route. Elle, il y a des choses excellentes dans la spiritualité, bien sûr, mais il y a aussi beaucoup de possibilités de faire fausse route. Et De toute façon, le problème, il est, il est vrai dans à peu près tous les cas de figure, c'est que tant que le mental n'a pas été satisfait par une compréhension claire et définitive de ce que c'est que soi, d'où on vient et où on va, alors il va freiner. Et cette spiritualité va devenir extrêmement laborieuse. C'est pour ça qu'il faut faire des exercices et ramer pendant des années, des années, des dizaines d'années et s'installer au fond d'une grotte, etc. pour arriver à en sortir. Et, et, et en sortir en sortant en même temps de l'incarnation parce que euh, cette attitude-là finit par couper de l'incarnation. Or, on a le plus grand besoin de ces gens-là. Et, 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 et donc, euh, le fait de... Euh, pousser le mental dans ses derniers retranchements c'est très très précieux c'est très très précieux c'est cela qui va faire qu'il ne va plus freiner qu'il va devenir un complice de la spiritualité et non plus un obstacle à la spiritualité il y en a qui ne croient pas à ça il y en a qui diront c'est pas vrai on peut rien tirer du mental le mental ne peut rien comprendre il faut simplement ressentir il faut simplement s'émerveiller puis simplement c'est ce, cela non je suis désolé les faits montrent que ce n'est pas le cas euh, ce n'est pas suffisant. Il reste toujours une petite part du mental qui n'est pas content et qui n'est pas satisfait et qui, qui continue de freiner. Vous me direz, dans tous les cas, il y a un frein. Évidemment, puisque l'absolu est impossible, l'absolu est irréalisable, l'infini ne peut pas être atteint, on s'en expliquera et vous verrez à quel point c'est fondamental. Euh, et, et donc, il y a toujours une amélioration possible euh, dans la connaissance, évidemment. Mais euh, il n'empêche que on peut aller au bout de ce mental. Et aller au bout de ce mental, c'est le moyen de s'en débarrasser, en quelque sorte. Parce que tant qu'il, est, tant qu'il n'a pas f- joué son rôle jusqu'au bout, il revendique, et c'est normal. Et c'est normal. Il faut qu'il joue son rôle. Il n'est pas là par hasard, il n'est pas là pour des prunes, il est là pour jouer son rôle, et on va faire en sorte qu'il joue tellement son rôle qu'il va être dépassé dans ce qu'on appelle donc le supramental, qui est... Euh, l'aboutissement de la nature humaine. C'est cela l'important dans la nature humaine, c'est de passer du mental au supramental, et donc de la quatrième à la cinquième dimension. <rire> oui,
0: et c'est ce qu'on veut justement dans ces ateliers, parce qu'on en a parlé avec Franck dernièrement en réunion, là. c'est que chacune des ateliers devient une initiation justement pour le mental. C'est très important que vous compreniez que le mental ne doit doit pas être un frein, mais dès que le mental a un petit doute, il devient, il peut créer un frein. Parce que moi, j'ai vu des gens hein, comme, euh, par exemple, ma mère qui était en spiritualité, je me souviens, elle faisait plein de cours, elle avait un coach spirituel, etc. etc. Mais son mental n'était pas, euh, n'avait pas la la connaissance, n'avait pas le, le... euh, la foi totale en ce que faisaient justement les, les cette personnes en spiritualité ou tout ce qui, ce qui expliquait en spiritualité, et un jour, elle a complètement débarqué. Elle a dit ça, Michel, il n'y a rien de ça qui existe. C'est pas vrai. Et puis là, à quoi plus rien? Puis elle pense que quand elle va mourir, elle va se faire enterrer, ça va être fini, elle ne verra plus jamais la lumière de nulle part. Bon. Mais tu vois comment que le, le mental, s'il y a un petit doute, et ça, tout, 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 tout peut chambouler. La, la, tout peut chambouler. C'est-à-dire que là, tu vas penser qu'il n'y aura, de, de, aura pas de réincarnation, que tout va être fini. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? C'est que là, tu vas te mettre à tout ramasser. Tu vas dire, moi, il faut que je sois le plus heureux du monde. Donc, avant de mourir, parce qu'après la mort, il n'y a plus rien. Donc, il faut que, il faut que je prenne le, le pouvoir de ci, si, il faut que je prenne de l'argent, il faut que j'achète des choses, il faut que je gaspille. Et, et, mais tu vois un peu là, ce que ça peut faire, le fait de... De, de, de justement, que le mental a eu un obstacle et que le mental a dit, non, c'est, j'ai un doute, donc tout ça n'existe pas. Et là, tu vois, tu vois il y a des gens comme ça qui, qui, justement, le pouvoir, je pense que ça peut être ça, des fois, Franck, c'est que les gens se disent, de toute façon, il n'y a rien après la mort, donc moi, je vais prendre le pouvoir pour avoir le plus d'argent possible,
1: pour être le plus heureux possible, parce qu'il y a juste une oui. personne à moi, puis... Euh, et... Oui, oui. Oui, oui, ça, c'est, le, c'est, le, c'est en particulier le cas de ceux qui gouvernent, ceux qui euh, veulent justement tirer les ficelles. Parce que c'est, c'est, la peur de la mort, elle est fondamentale pour eux. Et c'est ça qui, qui les pousse à vouloir avoir le plus de pouvoir possible, le plus vite possible, à accumuler le plus possible. Mais pour chacun d'entre nous, la peur de la mort est un des problèmes les plus euh, délicats et les plus importants parce que c'est ça qui fait notre faiblesse. C'est ça qui nous met en suggestion par rapport à eux. C'est ça qui nous rend vulnérables et qui nous… C'est extrêmement facile de, de, de dire aux gens « attention, vous allez mourir, vous allez mourir, donc restez chez vous, restez enfermés, mettez vos, euh, mettez-vous dans une prison, mettez-vous dans un mettez des masques partout, euh, etc. Faites-vous vacciner, etc. » C'est rien de plus facile à partir du moment où les gens ont peur de la mort. Évidemment, ils vont donner la priorité à ne pas mourir, il ne faut pas que je meure, qu'est-ce que je vais faire pour ne pas mourir eh bien oui, voilà le problème. Voilà pourquoi la humanité risque de ne plus être libre du tout. Et c'est, et c'est une bénédiction, parce que c'est montré à l'être humain, qu'il n'est, parce qu'il faut toujours voir les choses à l'échelle de notre évolution globale et pas à l'échelle d'une vie. Une vie, c'est, c'est, c'est important, une vie c'est très important, c'est, la, c'est maintenant qu'il faut tout faire, mais euh, cette vie elle est resituée dans un ensemble de vies, et, à l'échelle de toutes ces vies. L'expérience qu'on vit aujourd'hui est déterminante parce que cette expérience va aller au bout des conséquences de cette peur de la mort. Et peut-être qu'il en restera quelque chose, il en restera un enseignement pour la suite, pour ceux qui, en tout cas, qui n'auront pas fait le passage. Ceux qui ne sont pas de, de côté, ils auront compris, ils se diront « Ah, quelle erreur Quelle erreur je me, je, J'étais libre et, je, et j'ai perdu ma liberté simplement parce que j'avais une fausse idée de moi-même. » Et ça, c'est euh, vraiment déterminant. Donc, euh, Évidemment, on a déjà fait des ateliers sur cette peur de la mort, ils sont également à, à, à la disposition de tous ceux qui nous écoutent, et c'est, fait partie, c'est une partie importante de ces initiations. Et, 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 et Il est très important, en tout cas, de comprendre que euh, cette, euh, se débarrasser de cette peur de la mort est, la, est, la chose, est une des choses les plus importantes qui soit. Il y a d'autres peurs euh, dont on parlera aussi, évidemment, puisque toutes ces peurs doivent tomber les unes après les autres. Euh, mais il ne faut pas en vouloir. Il faut toujours avoir de la gratitude par rapport à tout ça, même par rapport à ses erreurs. J'ai fait des erreurs, j'ai de la gratitude ce, pour cela, parce que ces euh, erreurs me permettent aujourd'hui de ne plus être dans l'erreur. Et si aujourd'hui quelqu'un n'est plus dans l'erreur, c'est parce qu'il est passé par des erreurs. Donc il ne peut qu'être euh, dans la gratitude par rapport à ses erreurs, être reconnaissant de tout ce qui lui est arrivé. S'il n'est pas reconnaissant pour son passé, eh bien... Jamais il ne pourra se reconnaître créateur et donc jamais il ne pourra se reconnaître ce qu'il est réellement. Et, et donc jamais il ne pourra être vraiment libre. Cette relation au passé est extrêmement importante et on l'apprendra aussi. Ça fait partie des innombrables, des innombrables initiations nécessaires pour passer toutes ces étapes. Ça peut paraître long, mais non, ce n'est pas long. Vous vous rendez compte, ça va durer quelques mois à l'échelle de toutes vos vies, vous avez vécu et revécu et recommencé les mêmes erreurs pendant des vies et des vies. Et puis, dans cette vie, en quelques mois terminés, vous allez régler tout ça. Mais c'est grâce aux vies antérieures aussi que vous allez les régler parce que vous avez accumulé des expériences. Maintenant, c'est fini. On n'est plus là pour accumuler des expériences. On est là pour en tirer les conséquences. Et on va en tirer les conséquences. D'abord, comprendre. D'abord, comprendre, c'est fondamental. Ensuite, se réaliser par rapport à cela, c'est-à-dire mettre en pratique cette cette compréhension. Et en troisième, servir. En troisième, servir parce qu'on n'est pas tout seul à avoir besoin de cela. Et lorsqu'on a compris qui on est et notre relation à l'univers, alors on n'a plus qu'un seul objectif, c'est apporter du bonheur et de la joie et de l'élévation spirituelle à tout le monde qui nous entoure. C'est ça qui est normal. C'est ça, c'est aimer son prochain comme soi-même. C'est naturel, puisque c'est soi-même. Donc, on ne peut pas faire autrement. Si on a compris, on ne peut pas faire autrement. On est là pour apporter quoi Ben De la connaissance. Qu'est-ce que vous voulez qu'on apporte d'autre que de la connaissance et de la compréhension C'est la base. Si vous voulez le bonheur de quelqu'un, aidez-le. Permettez-lui d'avoir accès à cette connaissance. C'est comme ça que vous ferez son bonheur. Ce n'est pas en lui donnant euh, aussi, ça n'empêche pas bon d'accord, on peut donner tout ce qu'on veut mais c'est fondamentalement c'est la connaissance qui affranchit et qui libère les hommes Et donc ça c'est vraiment la troisième étape la troisième étape qui va de soi et c'est pour ça que le projet métaquantique sert à former justement des ambassadeurs de ce projet métaquantique c'est-à-dire je ne vais pas garder pour moi une connaissance que j'ai acquise et que j'ai découverte et qui m'a permis de me réaliser je vais faire en sorte que d'autres sachent qu'elle existe et que d'autres comprennent que c'est leur vocation et que d'autres aient la possibilité de, d'avoir accès à ces initiations-là aussi. C'est cela, n'est-ce pas, euh, la, 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 la troisième étape D'abord comprendre, ensuite se réaliser, c'est-à-dire en tirer les conséquences dans notre relation au monde, entre relations relation aux autres, et cela suppose évidemment de servir et de se mettre au service du reste de l'humanité lorsque elle n'a pas encore compris. Et puis tous ceux qui auront compris, eh bien, nous nous retrouverons dans cette cinquième densité un jour, nous nous retrouverons là pour célébrer cela. Mais ça devait, ce sera tellement naturel qu'on n'y fera plus attention. Il n'y a plus de recherche dans la cinquième dimension. C'est terminé la recherche dans la cinquième dimension. Il faut bien comprendre ça. C'est terminé. Il n'y a plus de recherche. Il n'y a que de l'accomplissement et un accomplissement n'est jamais terminé donc il ne faut pas croire que oh on a compris c'est dommage parce que maintenant il n'y a plus rien à chercher mais ne vous inquiétez pas ça ne fait que commencer l'initiation la compréhension ce n'est que le point de départ tant qu'on n'a pas compris on n'a pas encore démarré on n'a pas encore commencé son évolution spirituelle Oups, j'ai eu un petit problème désolé oui,
0: donc tu m'entends bien, Franck? Ah, oh, je t'entends très bien. OK, OK. Bon, écoute, J'ai réveillé un petit problème. Bien, effectivement, alors, euh, donc, c'est vous, on vous invite à venir dans cette grande aventure. Il y a déjà des gens qui sont dans cette aventure, ceux qui ont participé à annuler oui. votre ceux qui ont participé au niveau 2 du projet Métaquantique, bien sûr, ceux qui ont participé aux quatre niveaux du projet Métaquantique aussi. Donc, vous êtes dans cette aventure de la connaissance, donc on, on embarque dans un bateau, hein, dans lequel euh, on va, à chaque, euh, à chaque vague, je pourrais dire, on va prendre une connaissance, parce qu'à chaque atelier qui est une initiation, on sort de l'atelier avec une nouvelle connaissance, et ces connaissances-là, c'est toujours des connaissances qui sont euh, des connaissances du genre « Ah, oh, j'avais jamais pensé à ça, mais « Wow, maintenant je sais comment que telle chose fonctionne. Et maintenant, quand, que je, me, quand, quand que je me promène, quand que je vais dans les centres d'achat ou quand que je vais n'importe où, j'ai maintenant cette connaissance-là euh, qui fait en sorte que ma vie a changé. Euh, par exemple, euh, dans, la, dans l'atelier sur la confiance en soi, donc moi, j'avais un problème avec mon voisin. Et puis, euh, c'était justement une histoire de, de pelle. <rire> parce que quand il neige, j'avais pas ma pelle pour pelleter à la maison. Et j'osais plus aller la, la demander à mon voisin parce qu'on avait eu une, un petit euh, démêlé ensemble. <rire> et là, c'est avec euh, le, 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 l'atelier sur la confiance en soi. Euh, donc, on avait eu justement euh, cette prise de conscience qui a fait que le lendemain, j'ai été chez mon voisin et je lui ai demandé sa pelle et on a ri tous les deux. Et, ce fameux euh, démêlé a été mis, euh, on a mis fin au démêlé qu'on avait eu ensemble. On a ri, et, mais, mais j'ai, j'ai, j'ai agi avec le soi. Enfin, c'est très important, ouais, de c'est toujours ça. agir avec le soi que, et l'ego, c'est une autre partie. Donc, le soi, c'est le, c'est le dirigeant du, de l'ego, il faut qu'on agisse comme ça, ça, c'est très important de comprendre ça. Et puis, euh, et puis euh, quand le soi euh, domine justement l'ego, eh bien, le l'ego peut faire n'importe quoi. Voilà. Et moi, c'est, c'est, c'est ce qui m'arrive depuis euh, deux ans c'est que je fonce. Euh, maintenant, c'est mon soi qui dit à mon ego pas besoin d'être gêné, pas besoin d'avoir peur. Même si tu es stressé, c'est pas grave. Tu fais, euh, tu fais ce que tu as à faire, puis il n'y a rien qui t'arrête. Mais et, toujours par amour, quand même. Oui, oui. <rire> non, non mais, <rire> mais quand tu t'arrêtes. T'arrête. Là je, te, là, je fais une entrevue avec toi, Franck, hein, mais l'autre fois, je faisais une entrevue avec, euh, avec Guillaume Leyer, que tu connais, qui est un de tes étudiants. Là. Euh, ben oui, oui. Il fait, gris, oui. Ans, moi, j'étais tellement stressé avant de faire la première entrevue avec toi, Michel, mais moi, j'étais là, Mais voyons, il n'y a rien à faire des entrevues. Pourtant, c'est, moi, je ne suis jamais stressé de faire des entrevues, mais c'est parce que c'est moi qui interview. Mais l'autre jour, j'ai passé entrevue dans une grande radio au Québec, ici, où ce qu'il y avait... Des milliers, des milliers de personnes qui écoutaient. Et là, j'étais stressé. <rire> je vous dis que là, là, eh, si j'avais si pas eu mon soir, j'aurais, j'aurais, j'aurais même pas décroché le téléphone tellement que le cœur me m'a débattait. Mais non, j'ai dit, je vais décrocher. Qu'il arrivera n'importe quoi, je fonce. Et puis là, je fais ma première entrevue à la radio comme ça. Et après, plus aucun stress. Après, j'étais là, là, je veux faire des entrevues tous les jours. <rire> Mais tu vois que le soir, il faut vraiment que, il faut vraiment pas se faire arrêter par l'ego. Parce que oui, comme, oui, c'est... l'ego, c'est le
1: mental. Le mental, il est trop bien, lui. Il est bien dans ses petits souliers, dans ses bottes, tu sais. Puis... C'est-à-dire que l'ego, il a envie d'être aimé. Il a envie de plaire, il a envie de tout ça. Euh, le soi, il a envie d'aimer, au contraire. Donc, si tu te présentes à, en, en disant « je suis là pour servir, je suis là pour aider, pour, pour donner des prises de conscience aux gens qui m'écoutent », il n'y a plus aucune raison d'être, d'être stressé. Alors que si... C'est l'ego qui se présente et qui dit, oh là là qu'est-ce qu'on va penser de moi est-ce qu'on va me trouver bien est-ce qu'on va me trouver beau est-ce qu'on va me trouver ceci cela est-ce que ce que je vais dire des bêtises est-ce qu'on va m'insulter si c'est l'ego il ne peut qu'être transi de peur il ne peut qu'avoir la trouille à tous les points de vue enfin bon des exemples comme ça il y en a on aura évidemment de nombreux d'ailleurs les, les personnes qui ont déjà suivi nos premiers ateliers euh, on donne des, de ce genre de, de témoignages, mais je, je, je pense qu'il y a des, des questions, mais on ne pourra pas répondre à beaucoup de questions ce soir, on ne va pas faire une, une conférence de, de, de deux heures, mais si tu vois quelques questions vraiment euh, décisives, déterminantes, euh, ce serait bien qu'on puisse les y répondre quand même. Si tu veux bien. Oui, 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 c'est
0: juste que je cherche la, la page. Franck, désolé. Euh, donc, pour ceux qui voudraient justement s'inscrire au processus, attendez un peu, je vous mets l'adresse dans le chat. Donc, si vous êtes intéressé, sachez que on a déjà, je pense, Franck, c'est deux par mois, ça fait déjà un an, donc il y a déjà au moins 24 ateliers, plus les huit ateliers sur la mort il euh, une vingtaine d'ateliers, c'est sûr, donc dès que vous vous inscrivez, vous avez déjà des ateliers en replay, déjà, déjà beaucoup de prises de conscience, vous allez voir surtout sur les ateliers sur la mort, parce que c'est très important, Franck l'a dit tout à l'heure, c'est un des grands freins ce dans, dans nos vies, la mort, c'est ce qui nous fait faire des gaffes, c'est ce qui nous fait vouloir du pouvoir, c'est ce qui nous fait vouloir plein de choses qui ne sont pas vraiment belles pour les autres. Euh, l'histoire d'avoir peur d'amour Donc, c'est très important. Il y a des huit ateliers sur la mort qui sont en enriplés. Euh, il, il y a confiance en soi, vous allez voir. Il y a le défi de la foi. Il y a plein, plein d'ateliers. Et nous, on continue euh, dans, le, euh, dans le sens où on va aller vers le niveau 4 du projet Métaquantique. C'est vraiment vers la connaissance, Franck, c'est ça. Donc, on va aller toujours de plus en plus profondément. On va remonter euh, au néant, etc. Puis... Euh, chaque, comme on vous dit, chaque atelier, c'est une initiation, c'est une grande prise de conscience qui modifie les vies. Euh, donc, je vous ai mis l'adresse sur le chat, si vous êtes intéressé, euh, on vous attend. Et le prochain atelier, Franck, c'est jeudi C'est ce jeudi
1: même, il me semble, oui, puisque c'est le deuxième jeudi du mois, en l'occurrence. Et ce sera le seul du mois de décembre que les autres, les jeudis de la fin du mois seront... Euh... Euh, le, le, le réveillon de Noël et le réveillon du jour de l'an et donc euh, le, là pour l'instant c'est euh, donc, euh, dans, dans, dans trois jours le, le, le dernier atelier de cette année 2020 c'est ça, donc c'est dans trois jours et euh, dans ces ateliers donc excuse-moi, on prend le temps de répondre aux questions évidemment des auditeurs puisque ce sont des ateliers c'est pas simplement de la formation pour pour euh, en introduction.
0: Oui, je sais qu'on a parlé beaucoup. Donc, on va aller aux questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est sûr qu'on ne pourra pas faire toutes les questions parce qu'on ne voulait pas faire plus qu'une heure trente pour cette conférence. Mais euh, je suis... euh, euh, Il reste une demi-heure. Donc, on va y aller, Franck. euh, Ici, j'ai un commentaire. « Le corps est dans l'esprit, lui aussi. Et pas du tout l'esprit dans le corps. » « « Ce que le mental matérialiste voudrait nous faire croire.
1: » Oui, c'est tout à fait, tout à fait clair. Et, il est, et c'est clair que quand je disais ça il y a 20 ans, euh, euh, beaucoup de gens ne comprenaient pas et ne pouvaient pas accepter cette idée-là. Il y a 20 ans, ça, de, ça semblait euh, assez inaudible de dire que c'est le corps qui est dans l'esprit, non pas l'esprit qui est dans le corps. Okay. Ce qui prouve bien qu'on évolue, ce qui prouve bien qu'il y a une évolution globale euh, au niveau des prises de conscience. Aujourd'hui, euh, ça semble pour certains aller de soi. Euh, de Utamal Kesta.
0: C'est mon ego que voulez-vous Bon, Bon tout est un sous forme de multiplicité et le mental est le garde-fou de cette multiplicité. Qu'est-ce que pense
1: C'est exactement ça. Oui, je ne serais pas surpris que qu'Utama Alkesta n'ait plus mal nulle part parce qu'il a tout compris. Mais... <rire> Peut-être est-il un ancien étudiant euh, métaphysique.
0: Ah oui, c'est un ancien étudiant. Ok. Ok. Euh, de, de déchu dit la peur a toujours tort et ensuite il nous dit les gens qui mettent le masque agissent par peur et alimentent les forces qui asservissent l'humanité depuis très longtemps.
1: Ben oui bien sûr on est on est très souvent complice de de notre prison on lui donne du pouvoir euh, on, c'est difficile de, 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 de bah, c'est difficile de prendre le, des décisions contraires à, à cela. Hein. C'est, c'est un effort, c'est un travail, c'est un défi. Des défis comme ça, notre vie en est pleine. Ouais, ça c'est un des défis. C'est une vie de défis. Hein, quand même. Défi de la
0: liberté. Ah, oui, la liberté, ça va être très important dans les prochaines années, les amis. On va combattre pour la liberté quand même parce que en voyant tout ce qui se passe. Là, c'est terrible comment nos libertés ont, ont, ont eu une fin cette année. Je n'ai jamais vu ça. Bon, Franck, euh, de Jocelyne. Franck, est-ce que, vous, est-ce que vous bataillez encore avec votre mental
1: Mon mental n'a pas disparu, euh, loin de là. Euh, il a de moins en moins de doutes, et donc euh, il y a de moins en moins lieu de batailler. Et c'est, une, c'est une évolution perpétuelle. Oui, exactement. De
0: charreton Valérie. le temps présent ne te laisse pas finir une phrase que tu es
1: déjà dans le passé. Ben oui. <rire> Tout ce que nous percevons est du passé. Euh, c'est le fait de percevoir est présent. Ça, c'est pas facile pour le mental de comprendre. Ben, on comprendra petit à petit, on verra bien. Tout ce que je perçois est du passé, mais le fait de percevoir ce passé est présent. Il ne dure pas. Et donc, au bout du compte, il n'y a rien. Ah. Mais bon.
0: Euh, le déchu nous dit, ne vis qu'au présent si tu veux recevoir le présent du présent.
1: Eh oui, eh oui, oui. Euh, ça me fait penser à... Bon, euh, je, 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 veux, je voulais dire, donner une citation de Gandhi, mais ce sera pour une autre fois. Ne vis qu'au présent si tu veux recevoir le présent en présent. <rire> le présent du présent, oui. Il n'y a, a, a pas d'autre façon d'être heureux que de, que de cueillir l'instant, comme disaient les, les Romains et, et d'autres. Ouais. Euh, ici, le passé euh, nous fait peur. Le passé, il nous, le passé euh, on, on, le, on le regrette. On, on, on ouais. Ça ne peut pas aller dans ces conditions-là. Ça ne peut pas aller. Avec okay. présent qu'il y a la paix.
0: Jean Isab, qui nous dit l'important pour moi, c'est d'apprendre la connaissance de soi et de l'univers. Et je n'ai pas peur de la mort parce que j'ai vécu une EMI. La vie est amusante même si elle est aussi souffrante.
1: Eh bien, ça, c'est l'attitude du bodhisattva. Le ben, Bodhisattva rit quelles que soient les circonstances, parce que lorsqu'il souffre, il dit « Ah, oh, c'est trop drôle de souffrir d'un trucs pareil, alors que c'est merveilleux. <rire> » <C'est> pas <fascinant. rire> Ok. Donc, de
0: Marie Villa, « Bonsoir, Franck, c'est justement ce bon, que ça. j'ai partagé. Ils ont peur de la mort, alors ils préfèrent rester à l'écoute de nos gouvernements, alors qu'un jour, on partira tous, mais pas, mais pas vivre comme en prison. »
1: C'est ça, exactement. Ben, euh, oui, je ne peux être que d'accord. Je vois que euh, je, je me réjouis de, d'entendre toutes ces confirmations euh, à de la part de nos auditeurs qui, visiblement, ont bien compris tout ça et donc euh, qui connaissent déjà pas mal de choses euh, dans ce domaine. Et c'est réjouissant parce que, euh, bon, bon, ce serait réjouissant aussi d'avoir des questions, cela dit, mais mais j'en ai une question là je, 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 je me réjouis de, de lire toutes ces belles phrases
0: ici de Marc Marco qui nous dit en quoi comprendre individuellement peut nous aider à combattre ou accepter les terribles dérivés actuels mondiaux
1: il n'y a pas d'autre moyen il n'y a pas d'autre moyen de les, de les accepter et de les combattre euh, les combattre sans les accepter c'est voué à l'échec les accepter ce pas les combattre spécialement, mais c'est ne pas les reproduire. Les co- Comprendre, c'est faire en sorte de ne pas reproduire les causes, puisqu'on travaille au niveau des causes. On comprend quelles sont les causes de tout cela. Et donc, la première chose à faire lorsqu'on a compris, c'est de couper le robinet des causes. Ce n'est pas de lutter contre des effets qui sont du passé. Le passé, c'est le passé. Jusqu'à présent, les choses ont été comme ça. OK, maintenant, on veut les changer. À partir de maintenant, on les, on les fait différentes. Et pour les faire différentes, ça peut être, il peut y avoir beaucoup de travail, il peut y avoir beaucoup de choses à faire, bien sûr. Mais c'est à cela que ça sert de comprendre. Comprendre que c'est du passé, c'est s'en libérer. Parce que sinon, on s'en croit prisonnier. Ça n'empêche pas de combattre, entre guillemets, puisque combattre, c'est avant tout faire en sorte que ça ne se reproduise pas. C'est ça, le, le, l'objectif toutes ces dérives, elles doivent cesser. Et donc, pour qu'elles cessent, il faut pas s'y accrocher. Et tant qu'on n'a pas compris leurs causes, on va reproduire ces causes. Et donc, on ne s'en débarrassera pas. Voilà, grosso modo, le processus. Oui, c'est ça. Exactement.
0: Euh, donc, de Cybri qui nous dit « Moi, ce que j'ai compris, c'est que tout ce que tu fais aux autres, tu te le fais à toi-même. Non, ai-je bien compris
1: Évidemment. Euh, puisque c'est une partie de nous, c'est une de nos cellules qui compose notre véritable corps. Notre véritable corps, c'est l'univers. Donc, euh, à partir du moment où, où je, je, j'ai compris que, le corps, que mon, mon vrai corps, c'est l'univers, alors je peux commencer à ressentir cela à vivre cela. C'est le point de départ. Il vaut mieux le comprendre d'abord. On peut le ressentir sans l'avoir compris, en tout cas dans cette vie, on peut ne pas avoir conscience de l'avoir compris, et le ressentir. Les chamans le font très bien. Le chamanisme, c'est la manifestation de la haute métaphysique. C'est, c'est l'état normal de l'individu. On devrait tous être des chamans évidemment. Euh, en, en tout cas, s'en rapprocher au, au, au moins en partie. Et, et donc... Euh, On ne peut pas accepter de euh, faire du mal à une partie de de soi-même parce qu'on comprend à quel point on en a besoin et que chacune de ces parties de soi-même est nécessaire pour que soi-même se réalise, c'est-à-dire pour que se réalise le but de cela. Parce que tout va tourner autour du but. C'est le but qui est important dans cette histoire. On va comprendre à quel point euh, la notion de but est une notion importante. Euh, Et et donc... euh, si j'ai compris que tout est but et que l'être, le soi, c'est, une, c'est un but, eh bien je comprends que tout ce qui constitue cet être, tout ce qui constitue ce corps, est nécessaire et a été nécessaire à la réalisation de ce but. Donc je ne peux en aucune façon euh, euh, mépriser ou vouloir détruire, ou, etc., ou faire souffrir, euh, c'est, c'est partie de moi-même. Ce n'est pas par peur de la souffrance, ou par peur de la mort, ou par peur de, 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 de quoi que ce soit, ou, ou par attachement à, 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 à soi, parce que l'univers en tant que corps, il n'y a pas d'attachement à voir à l'univers, mais c'est simplement euh, au, au niveau de la perception de, 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 du vrai, perception de la vérité, chaque particule, chaque insecte, chaque être de l'univers est indispensable à la réalisation de cet univers. Évidemment, il en, peut, il en disparaît tout le temps, il en renaît également tout le temps parce qu'ils sont nécessaires, justement. Mais chaque fois qu'il, qu'il y a une naissance, elle doit être portée jusqu'à son, son aboutissement autant que possible. Si elle est interrompue, elle est interrompue, ok, c'est comme ça. Mais si euh, on peut faire en sorte qu'elle continue son chemin, eh bien, on ne peut que s'en réjouir et et faire tout pour son épanouissement. C'est ça l'attitude naturelle d'un être de la cinquième dimension.
0: Ok. Ici, Gisèle nous dit « Bonsoir à tous. Euh, Si nous avons fait le premier atelier, est-ce qu'on va comprendre les prochains ?» Bien sûr. C'est important de comprendre ici que chaque atelier est… n'a pas rapport avec l'autre atelier. Donc, chaque atelier est une initiation. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est quand vous arrivez justement dans la page où vous avez tous les ateliers, et bien vous choisissez l'atelier qui vous vous semble qui va vous faire le plus vibrer, par exemple. Moi, ce que je fais des fois, là, dans des situations comme ça, c'est que là, je vais passer mon doigt sur un des ateliers, puis où où mon doigt va vibrer le plus. Tu sais, je fais une demande avant et là, j'arrive sur un atelier, je me dis, ah, J'en prends, je l'ai pris un peu comme au hasard, mais j'ai quand même fait vibrer, mais j'ai, j'ai mis mon doigt que les ateliers, puis quand ça vibre le plus avec mon doigt, je dis, ah, c'est cet atelier-là qui va m'apporter le plus aujourd'hui. Et là, je prends cet atelier-là, et là, je l'écoute, et dans chaque atelier, comme on vous dit, il y a une, il y a une initiation, et là, vous allez avoir une prise de conscience qui va vous aider, justement, euh, à parcourir votre vie par la suite, euh, mais... Chaque atelier
1: est différent, Franck, c'est bien ça. Oui, absolument. Et c'est aussi pour euh, répondre à cette question que euh, c'est dans les, les futurs ateliers que se trouvent les bases fondamentales, en fait. Parce qu'on on les a évoquées, on en a parlé, évidemment, dans, dans chaque fois, parce qu'on ne peut pas… Euh, euh, tout est dans tout, on est obligé de, de, de revenir un peu sur les causes euh, euh, en chaque circonstance. Et c'est heureux, d'ailleurs, parce que ça permet de le dire autrement et de montrer les implications de chacune de ces explications. Euh, et, et les implications sont, sont considérables. Mais dans les premiers ateliers, on a parlé beaucoup plus des implications elles-mêmes, c'est-à-dire des conséquences elles-mêmes, des, des, des conséquences psychologiques, des conséquences ontologiques, des conséquences dans notre comportement. En quoi est-ce que la compréhension peut être mise en œuvre, être appliquée Ainsi, ça lui donne son importance, ça permet de, de, de savoir à quel point elle est précieuse et, et ce n'est que dans les derniers ateliers qu'on vient euh, vraiment aux principes les plus fondamentaux. Mais on a été préparé pendant si longtemps que c'est beaucoup plus facile à aborder que si on avait commencé par là.
0: Exactement, c'est ça, Franck. Euh, donc, un peu, euh, je, j'ai une autre question ici. Mais c'est important aussi de comprendre que vous avez, euh, par exemple, un atelier sur la foi euh, l'atelier sur la confiance en soi donc euh, vous prenez l'atelier que vous voulez parce qu'actuellement il y a déjà une vingtaine d'ateliers, et les ateliers sur la mort donc si euh, par exemple il y a quelqu'un qui vient de mourir chez vous, ça vous fait pas euh, et bien là vous pouvez prendre un des huit ateliers sur la mort et vous allez, vous allez comprendre c'est le processus de la mort etc. C'est vraiment intéressant moi je vous dis euh, oui. c'est vaut euh, mieux c'est... les huit dans ce cas là, vaut mieux les huit ou ouais, un tout vous... quand même oui et vous prenez l'atelier que vous désirez, parce que ça ne se suit pas. Vous prenez elle que vous voulez. Chaque atelier est une initiation. Vous allez voir, c'est, c'est vraiment d'une grande valeur aussi pour l'humain. Pour... Un jour, il faudrait que tout le monde puisse avoir ça dans les écoles.
1: Oh, mais, ça, mais c'est déjà comme ça dans la cinquième dimension. Hein bah, oh, bien oui. sûr que c'est comme ça. Ça va de soi. Très on bien. y va, on y va, on y va. On est là pour le construire. C'est à nous de construire cette cinquième dimension. C'est ça. Une
0: grande question, c'est que plein de points d'interrogation, donc de bonheur lumière qui nous dit, euh, quand vous parlez bien. d'enlever la peur de la mort, est-ce que la mort physique, est-ce la mort physique ou laisser aller le matériel euh,
1: C'est vrai que la mort physique, en réalité, c'est la peur de laisser aller le matériel. On a peur de, de, de quitter le monde, on a peur de se retrouver tout seul. Euh, euh, c'est, c'est plutôt ça la peur de la mort. Euh, donc, euh, on ne peut pas euh, euh, évacuer l'un sans évacuer l'autre. On évacuera la peur de la mort, euh, non pas en, en se disant, comme certains, euh, bah, finalement, vous allez être éternel, vous allez être immortel, euh, votre corps va ressusciter, etc. Ce n'est pas ça la question. Ça, c'est de l'attachement à, à, à l'ego, bien sûr. Euh, ce qu'on va faire, c'est justement... Euh, re- remettre à sa place tout l'univers matériel et se resituer là-dedans et resituer le processus de la mort et de l'incarnation dans ce processus, dans, ce, dans toute cette évolution de l'univers. Et comprendre à quel point mourir et renaître est indispensable. Ce n'est pas une malédiction, ce n'est pas une erreur que de mourir. Ça fait partie d'un processus et c'est nécessaire. Pour comprendre comme c'est nécessaire, il faut comprendre la discontinuité de l'univers, c'est-à-dire la discontinuité de l'énergie, la discontinuité de la forme de la conscience et donc la discontinuité de la vie. Mais ça, ça fait partie des principes très abstraits qu'on étudiera dans le quatrième niveau. Ok. Donc, ici de Marcela qui
0: dit, « Avec vos livres, on pourrait avancer autant qu'avec les ateliers. » Point d'interrogation. Un petit commentaire là-dessus, c'est que dans les ateliers, on a, les, on a les questions aussi de tous les participants,
1: donc c'est ce qui enrichit beaucoup les ateliers aussi. Oui, on peut adapter à, à chaque cas personnel, donc c'est ça, qui est, c'est ça qui caractérise un atelier, évidemment. Et puis, le fait d'entendre les choses oralement, euh, il y a des gens qui préfèrent, bien sûr. Euh, il y a des gens pour qui lire est, un, est, 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 est difficile. Ça a d'autres avantages de lire, moi je ne décourage pas les gens de, de lire, mais bien souvent, les gens veulent les deux parce qu'ils ont une approche des choses par le, l'oral, par la conférence, et par les questions, ils peuvent affiner ce qu'ils n'ont pas compris ou ce qu'ils ont mal vécu dans leur vie, etc. Mais avec le livre, ils peuvent méditer, continuer de méditer, ouvrir, emmener ce livre avec eux, en ressentir l'énergie, euh, l'ouvrir, là où il, 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 l'ouvrir, l'ouvrir au hasard pour en tirer euh, l'enseignement dont ils ont besoin. Donc, c'est, en général, euh, Les gens veulent les deux et ils ont raison. C'est très souvent que euh, des gens achètent des livres alors qu'ils ont déjà étudié les les ateliers. Et l'inverse est vrai aussi. Il y en a beaucoup qui ont lu les livres et qui disent « Maintenant, je veux les ateliers ». Bon oui, quelque part, c'est complémentaire, oui. Ok.
0: Donc, de Marie-France qui nous demande « Ce qui est dans mon champ de vision et dans ma conscience ?»
1: Quelle est la différence entre champ de vision et champ de conscience La vision n'est pas le la seul la seule moyen, euh, moyen de conscience, mais euh, c'est lié néanmoins, parce que le conscient, chacun est la conscience qui a un conscient, qui a un champ de conscience. ce champ de conscience, il se manifeste par la vision, mais aussi par d'autres choses que la vision. hein. On on perçoit les choses au niveau de de tous nos sens, et pas seulement au niveau de la vision. Mais c'est vrai que nous avons une responsabilité particulière par rapport à à l'univers que nous percevons personnellement, et on ne perçoit pas toutes les possibilités de l'univers, loin de là. Chacun d'entre nous, pour l'instant, a un conscient qui est euh, terrien, Qui est, qui a besoin de se croire terrien pendant un certain temps pour pouvoir faire son travail. Il n'y a aucune raison de se croire un Vénusien ou de se croire sur Alpha du Centaure ou ailleurs. On est, on est ici et maintenant pour agir ici et maintenant. De toute façon, toutes les, tous les consciences sont nécessaires. Et c'est le même être qui passe par tous ces conscients. Donc il n'y a pas trop à, à se préoccuper de cela. ma conscience sera toujours, toujours, toujours limitée. Ça ne fait pas plaisir à tout le monde, mais la conscience ne peut pas ne pas être limitée, si elle n'était pas limitée, elle ne serait pas consciente. On ne peut pas avoir une conscience euh, infinie, parce que ce serait une absence de conscience, évidemment. Mais ça, on s'en expliquera, vous comprendrez tout ça très, très bien bientôt. Et vous verrez à quel point c'est révolutionnaire, et à quel point c'est important, pour la suite de, de la compréhension et pour la suite de votre réalisation.
0: Ok. Ici, euh, bonsoir, avez-vous un petit conseil bonsoir, hein. à, à
1: Appliquer dès le matin pour ne pas se laisser happer par le
0: mental, s'il vous plaît.
1: Un petit conseil le matin pour ne pas se laisser happer par le mental. Euh, ça dépend beaucoup de la nuit que vous avez passée. Et ça dépend aussi des conditions dans lesquelles vous, avez, vous êtes allé vous coucher. Donc, il vaut mieux ne pas avoir d'activité mentale avant, avant le sommeil. Pas immédiatement avant le sommeil. donc Tout ce qui est ordinateur, télévision, débat politique ou autre, ce n'est pas idéal avant de se coucher. Parce que la nuit va servir à évacuer tout ça. Et, 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 et au matin, ce sera peut-être plus… Ce, il peut en rester des, des, des traces. Le mieux, c'est bon, faire en sorte de passer une bonne nuit, bien sûr, mais le matin, de faire de l'exercice physique. De faire de l'exercice physique, et puis, euh, euh, c'est, c'est peut-être la première chose. Et puis ensuite, de la méditation un peu, parce que ça aussi, ça permet de, de sortir du mental. En tout cas, il ne faut pas se précipiter dans le mental, et il ne faut pas s'accrocher au mental le soir. Il ne faut pas se précipiter dans le mental le matin. Alors, il revient à la charge, c'est certain. Mais justement, pour qu'il ne soit pas à la charge, eh bien, on utilise, on, a, on pratique d'autres choses. L'exercice physique, la méditation, c'est fait pour euh, sortir du mental. Si on n'y arrive même pas comme ça, il faut utiliser des mantras. Parce que les mantras, les affirmations positives vont remplacer le mental et ne pa- laissent plus place au mental. Il faut, euh, c'est, 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 c'est un peu un remède de cheval, ça, contrôle mental, les mantras. Et c'est, c'est bien à condition de se, se concentrer dessus, etc. Bon, oh, il y a, il y a 36, 36 possibilités. Respirer aussi, penser à sa respiration consciemment. Euh, Augmenter son rythme respiratoire et son amplitude respiratoire le plus longtemps possible. C'est génial. Après, vous avez beaucoup plus d'énergie, vous n'avez pas du tout envie de de ressasser les les problèmes mentaux euh, que vous avez trimballés depuis la veille. Voilà.
0: Effectivement. Euh, De Agnard Gracia, lorsque le moment présent n'est pas top, Comment passer à un autre présent
1: Mais le moment présent est vide. Et ça, pour l'instant, vous ne pouvez peut-être pas le comprendre, mais vous le comprendrez. L'instant présent est nul, vous disait Michel tout à l'heure. Il n'y a rien dans le présent. Tout ce que vous percevez est du passé. Le comprendre et le le percevoir comme tel, c'est déjà s'en libérer, puisque c'est du passé. Mais le mental n'a pas du tout envie de ça. Le mental a envie que le passé perdure et donc il le croit présent de façon à ce qu'il se prolonge dans le futur. Donc, il veut reproduire les mêmes problèmes. Pour le mental, c'est essentiel de reproduire les mêmes problèmes d'instant en instant. C'est comme ça qu'il a l'impression d'exister. C'est comme ça que l'ego s'accroche à la matière. Et donc, il faut arrêter de jouer ce jeu-là. Mais pour arrêter de jouer ce jeu-là, les conditions ne sont pas aussi évidentes. Elles sont très simples, mais elles ne sont pas faciles. Parce que euh, percevoir le fait que l'instant présent est vide, euh, voilà, c'est pas quelque chose qui nous paraît immédiatement accept- acceptable, immédiatement compréhensible, et pourtant c'est le cas l'instant présent est libre, c'est une page blanche en réalité et pour que, ça, euh, manifeste, pour que ça se manifeste comme page blanche, il faut bien comprendre ce que c'est que le temps, et bien comprendre ce que c'est que le passé, et bien comprendre l'intérêt qu'on a mentalement à entretenir ce passé, à le reproduire Et tant qu'on n'a pas compris ça, on ne peut pas en sortir. Enfin, on peut en sortir un peu. On en sort par la méditation, tout ça, bien sûr. Mais euh, je suis convaincu que euh, notre approche est plus radicale, plus immédiate, et plus rapide, en fin de compte. Ici de Johan,
0: peut-il y avoir une alternance entre destin et libre-arbitre
1: Euh, ce, on a fait tout un atelier là-dessus et on, refera, on en reparlera beaucoup parce que le, la question du, du hasard, du destin, du libre-arbitre, c'est absolument fondamental. Hein. Et donc, je ne vais pas refaire cet atelier ici, mais ça le mériterait pour pouvoir répondre complètement à cette question-là. Euh, ce n'est pas une alternance, c'est qu'il faut les placer à leur place. Il faut savoir où se situe le libre-arbitre et qu'est-ce que c'est que la, la, la réalité du destin. Euh, ce ne sont pas de, de concepts incompatibles loin de là simplement il faut savoir les remettre à leur place donc on ne va pas rentrer dans ces détails maintenant ce n'est pas possible il faudra revenir aux, aux ateliers en question évidemment ah oui c'est des questions assez euh, bah, c'est assez... des excellentes questions ah mais oui. on ne peut pas y répondre en deux minutes sinon on est reparti pour une demi-heure ou une heure de, de, de discours il oui, faut développer beaucoup là euh, ok si quelle épreuve
0: sommes-nous venus chercher sur terre lorsque nous nous incarnons dans un corps lourdement handicapé
1: qui peut le dire il, est, il n'est pas nécessaire d'interpréter les choses c'est pas nécessaire on a tendance, on a envie de comprendre si c'est une punition si c'est une bénédiction si c'est autre chose euh, ou que si c'est euh, pour accomplir une mission bon on a peu de chances de, 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 de tomber juste du premier coup c'est pas facile d'interpréter l'important c'est pas d'interpréter l'important c'est de faire confiance c'est-à-dire que comprendre c'est avoir confiance c'est avoir confiance dans le processus qui a engendré cela comme il a engendré autre chose on n'a pas toujours été handicapé dans d'autres vies on n'était pas handicapé dans d'autres vies on ne sera pas handicapé mais dans cette vie on est handicapé alors on ne sait pas pourquoi mais comme on a compris euh, comment se déroule le processus créateur et, et, et tout l'enchaînement des, des, des causalités et de, la, de l'inscription de l'esprit dans la matière, on comprend à quel point ça peut être nécessaire. Alors, ça peut être nécessaire pour quantité de raisons. Bon, après, on peut choisir. On peut dire, moi, je préférerais que ce soit pour cette raison que pour une autre. Mais ça n'a pas de grande importance. L'important, c'est de faire confiance et de savoir que de toute façon, c'est peut-être une, une, une nécessité qui permet, qui permet qui permettent d'apporter à l'univers une petite pierre qui n'aurait pas été apportée si on n'avait pas été dans ce cas-là. C'est difficile à, à accepter, c'est difficile à, à, à admettre. C'est pour ça que euh, ces difficultés sont purement mentales, donc c'est pour ça que c'est le mental qui doit être éduqué pour que ce genre de questions ne se posent plus, et que, ou que si elles se posent, eh bien, euh, ce soit avec sérénité. Et, 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 et j'en connais, il y a des gens qui ont... A résolu cette, ces problèmes-là très, très. pour eux-mêmes ou comme pour d'autres, pour des enfants, etc., qui l'ont résolu très, très bien, évidemment, comme la, la mort d'un proche, etc., ou la mort d'un enfant, des tas de choses. Tout est difficile. Si ce n'était pas difficile, ce ne serait pas initiatique aussi. Toutes les épreuves de la vie sont initiatiques. Et il y a des raisons à tout cela. Toutes ont le même but. Il faut d'abord comprendre le but, et alors on peut comprendre les moyens de parvenir au but. Mais si on n'a pas compris le but, eh ben je ne veux pas dire le but particulier, le but personnel. Ça aussi, il faut le comprendre, mais c'est pour d'autres raisons. Mais le grand but, la, la raison pour laquelle nous sommes là, eh bien, si on ne l'a pas comprise, toutes ces choses-là sont douloureuses, évidemment. Encore une fois, euh, la vie n'est merveilleuse que pour ceux qui la comprennent, en réalité.
0: Effectivement. Euh, donc, une dernière question, Franck, ça fait une heure. Ah non, il reste encore ça, Ok, peut-être une autre... Euh, ici de Albert Dross, est-ce que le passage à la cinquième dimension ne se fera qu'au détriment du sacrifice de ceux qui resteront en troisième dimension
1: Non, il n'y a aucun, aucun sacrifice là-dedans, c'est simplement euh, que ça va de soi. Il y en a pour qui ce sera une évidence et, et d'autres pour qui ce sera une évidence de ne pas y aller. Ils ne sauront même pas, ils ne s'en apercevront même pas. Euh, qu'il y ait des tribulations, qu'il y ait des problèmes, qu'il y ait des, des cataclysmes ou autre chose, il peut y toujours y en avoir. Hein. Tout le monde vit, meurt, etc. De toute façon, hein, notre corps, il est. Il est voué à, à l'apparition, à la disparition, à des, à des difficultés, à des choses agréables, etc. Il y en aura toujours. Il y en a toujours eu, et il y en aura encore, où que ce soit d'ailleurs. Mais il ne faut pas considérer que le passage dans une cinquième dimension est une récompense et que rester dans la troisième est une punition. Ben non, c'est comme ça, c'est nécessaire, et vous n'aurez jamais eu une cinquième dimension sans la troisième. Hein. Pas, ce n'est pas possible. Il faut bien que la troisième existe. Donc La troisième continuera d'exister de toute façon. Vous ne pouvez pas avoir le haut d'une pyramide sans avoir le bas. Euh, le haut d'une pyramide, il n'y a pas de bas de la pyramide. Comment vous faites Vous ne le faites pas. Euh, en réalité, euh, tout cela est déjà accompli, évidemment. Puisque, le... Mais bon, on ne va pas rentrer dans ces, dans ces détails-là, ça nous amènera encore trop loin, mais euh, le temps fait part, est à l'intérieur de la conscience, ce n'est pas quelque chose d'objectif. Il n'y a pas de temps absolu, il n'y a pas de temps réel. Toute l'évolution, elle est en potentiel, elle est euh, actualisée, mais quand elle est actualisée, c'est de l'illusion puisque c'est du passé. Et quand elle est en potentiel, ce n'est pas non plus une réalité puisqu'elle n'est pas encore vécue. Donc en fait, il n'y a rien et puis il n'y a pas beaucoup de, 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 de problèmes avec ça. Et l'une des, des choses les plus importantes dans l'initiation, c'est d'accepter cela c'est de, de se rendre compte à quel point ce qui fait le plus peur au mental, c'est cette vacuité, c'est, cette vide, c'est ce vide, cette inexistence, cette irréalité des choses, euh, cela n'est pas du tout un problème, cela n'est pas du tout, euh, ce n'est un problème que pour le mental et donc le mental doit être rééduqué en priorité pour que l'initiation ne soit pas un problème existentiel, que ce ne soit pas un, euh, un, un drame existentiel parce que, il euh, ne faut pas oublier que, euh, la connaissance, elle a toujours existé, elle a toujours été. Euh, elle n'était pas enseignée dans l'Antiquité, et pourtant il y a des gens qui ont eu la, la connaissance dans l'Antiquité. Mais c'était beaucoup plus difficile à faire entendre à certaines époques, si on voit dans, la, dans l'illusion de l'histoire, évidemment, dans l'illusion de, de l'évolution historique. Et donc on ne pouvait pas le dire, donc il fallait prendre des précautions. Il fallait des initiations préalables pour autoriser certaines personnes à avoir accès à certaines connaissances. Aujourd'hui, c'est fini. Le simple fait de s'être incarné dans un monde aussi fou, aussi dramatique, aussi extraordinaire que celui qu'on vit actuellement, qui est aussi merveilleux par ailleurs, le simple fait d'avoir choisi cette époque-là montre qu'on a le laissé passer et qu'on est là pour apprendre et qu'on est là pour comprendre. Et, et, et tout le monde a vocation à comprendre. Maintenant, il est clair que ce ne sera pas le cas de tout le monde. Et, mais euh, ce n'est pas un sacrifice pour autant. C'est eux-mêmes c'est eux-mêmes qui ne font pas ce choix. C'est tout. Il s'agit de savoir si on fait ce choix ou si on ne fait pas ce choix. C'est purement une question de, de choix. Ne pas avoir peur. Bah, euh, je suis désolé, mais on peut très bien ne pas avoir peur, même si on a eu peur pendant dix euh, ans. Euh, à partir d'aujourd'hui, on peut cesser d'avoir peur et c'est souvent parce qu'on aura changé de regard et l'initiation, les prises de conscience ça permet de changer de regard et c'est ça qui change la vie c'est que d'un seul coup on n'a plus peur du coup on se trouve en, en, en état de réaliser des choses qu'on n'aurait jamais réalisées sinon et bien il y en a qui, qui feront cette, 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 ce retournement de conscience et d'autres qui ne le feront pas ah, le, le, nous aussi le, tous ceux qui sont passés de l'autre côté un jour ils étaient dans cette situation ils ne l'ont pas fait et bien maintenant ils le font puis les autres qui ne le font pas maintenant, ben un jour, ils le feront. Il n'y a pas de problème. On passe tous par les mêmes étapes. On ne peut pas faire autrement. Et donc, il n'y a rien à comparer. Ce qui vient est bien.
0: Bon, là, c'est vraiment la dernière, Franck. Qu'elle euh, Et ça finit sur une belle phrase. Se connecter à son moi intérieur dans l'astral, n'est-ce pas une rencontre avec le néant Ou okay,
1: que non. Certes, non. Il n'y a pas de rencontre avec le néant. La conscience ne peut pas avoir conscience du néant. Sinon, la conscience ne serait pas éternelle. Il y a longtemps qu'elle se serait arrêtée.
0: Ok. Ok, parce qu'une fois qu'elle aurait rencontré le néant, ça serait la fin.
1: Il n'y a pas de possibilité d'échapper à la conscience. Il n'y a pas de possibilité d'échapper à la vie. Le néant n'est pas une réalité. C'est un principe. C'est un principe qui, dont la manifestation euh, est impossible. Et nous ne sommes que le moyen de... de c'est, c'est tout le paradoxe de l'être, mais tout le paradoxe de l'être, c'est, le, c'est dans le quatrième niveau qu'on, qu'on aborde ça. Euh, c'est le plus difficile dans la haute métaphysique c'est de comprendre que bien que euh, l'instant présent soit nul, l'instant présent est tout, et comprendre ce rapport entre rien et tout. Bah, lorsque... Lorsqu'on a un contact dans l'astral, on est conscient. Si on est conscient, ce n'est pas le néant. Quel que soit l'état de conscience, ce n'est jamais le néant. Il n'y a pas de conscience du néant, ça n'existe pas. Donc, il n'y a rien à craindre. C'est une des peurs du mental qui vont disparaître, parce que le mental il sait quelque part, enfin, disons notre cerveau droit, pas le, pas le cerveau gauche, pas le mental, il ne il, il veut pas le savoir. Mais le cerveau droit, il le sait. Il sait où ça, va, où ça mène la connaissance. Et il sait que euh, le néant est un, est un principe euh, essentiel dans cette, cette histoire. Et il ne veut pas en entendre parler. Donc, on va lui en parler et le familiariser de façon qu'il n'en ait plus peur et qu'il devienne copain avec ce principe dont il saura qu'il n'a plus rien à craindre. Et n'ayant plus rien à craindre, il ne sera plus un obstacle à votre évolution spirituelle et à votre réalisation. Ce sera vraiment ce qu'on peut vous souhaiter de mieux. C'est la fin de la peur et donc la réalisation de votre nature humaine de façon à la quitter, en fait. C'est ça. On ne va pas rester des humains éternellement. On n'a pas toujours été des humains. On ne sera pas toujours. Si on y est accroché, si on veut le rester, bon, bah on va le rester. Mais si, on veut, si, si notre but n'est pas notre état, notre ego, notre personnalité mais notre évolution parce que nous savons que nous sommes une évolution et non pas un état et bien alors on est content de changer d'état et on change d'état on a toujours changé d'état on continuera de changer d'état et il n'y a aucune raison d'en avoir peur donc la porte est ouverte tout le monde peut y entrer (rire) bonne soirée à tous
0: ok donc euh, avant de terminer je vous remets l'adresse du processus, du processus initiatique à thème de compréhension globale. Donc, c'est vraiment un nouveau concept que, que l'on a fondu dans « Annuler votre karma » et dans le dans le niveau 2 du projet Métaquantique. Donc, si vous avez déjà le niveau 2 du projet Métaquantique ou annuler votre karma, sachez que c'est, c'est la même affaire, c'est la, c'est la même chose. Donc, vous, vous ne le prenez pas parce que vous êtes déjà dans, le, dans, dans la formation. Alors, je vous mets l'adresse sur le chat et bien sûr, dès que vous allez vous inscrire, vous allez avoir accès à tous les, euh, les ateliers qui sont déjà passés. Il y en a une vingtaine, puis il y a les huit ateliers sur la mort, justement, qu'on avait fait au mois de mars, avril mai. Je pense, Franck, que c'était au mois, au mois de mars, avril et mai. Oui, Alors, c'est bien possible. C'est des, des ateliers là, que vous devez voir, c'est important. On a travaillé beaucoup avec Franck pour que les gens euh, comprennent <rire> le, le, le concept de la mort qu'ils comprennent qu'il n'y a rien, il n'y a pas à avoir peur de la mort, mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est important de ne pas avoir peur de cette chose-là parce que souvent, c'est ce qui nous fait faire des actions qui ne sont pas trop, euh, des actions qui bon. sont dans l'ego, comme on pourrait dire. Bien <rire> sûr,
1: bien sûr. En tout cas, il y a une chose qu'il ne faut, qu'il faut pas perdre de vue, c'est que, euh, c'est pas grave si les, les ateliers dont vous bénéficiez sont déjà enregistrés, ça ne veut pas dire pour autant que vous ne pourrez pas poser vos questions, parce que rien ne vous empêche de poser une question qui a un rapport avec un atelier ancien euh, lors d'un atelier ultérieur, évidemment un atelier, un atelier auquel vous participez si vous avez des questions indispensables qu'il faut absolument euh, euh, résoudre par rapport à, à, à votre vécu, et eh bien vous aurez tout à fait l'occasion de les de les poser dans d'autres ateliers, même si ce n'est pas le sujet, parce que tout est lié de toute façon. Tout est relié. Il n'y a aucun problème avec ça. Donc, euh, le fait de les suivre en, en, en replay n'est pas du tout un handicap.
0: Non, mais justement, j'ai des gens qui, qui étaient dans le chat qui disaient qu'eux voulaient plus le, le, le vivre en replay et ne pas être en direct. Euh, donc, vous faites... C'est, c'est égal, comme on veut. Bon, vous le faites de la façon dont vous voulez. Euh, donc, euh, donc vous êtes le plus à l'aise. Hein, l'important, c'est vraiment d'avoir la prise de conscience et qu'elle modifie votre vie par la suite parce que chaque atelier est une initiation. Bien mmh. important de comprendre ça. Et,
1: oui. et Faites attention, méfiez-vous, parce que vous allez effectivement changer.
0: <rire> et oui, et puis c'est, c'est comme je disais aussi dans une autre conférence, euh, souvent ça nous permet d'aller plus vite parce qu'il y a des gens qui vont attendre 20 ans, 30 ans pour avoir une initiation qu'on peut avoir en deux heures dans une, dans une, dans une conférence. Oui. C'est toujours ça qui arrive. C'est pour ça que les formations, c'est important. C'est que, par exemple, moi, l'année dernière, j'ai acheté ma piscine et je l'ai remontée quatre fois parce que j'avais monté à l'envers puis je l'avais mal monté puis. Mais tu vois, la, 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 l'idée c'est de arrêter de que quelqu'un me fasse une vidéo sur YouTube, comment on fait une piscine-là, puis j'aurais, j'aurais pas perdu 4-5 jours, tu sais, à la fin. C'est, qu'il, c'est important de, 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 d'aller vers les gens qui ont l'expérience et qui peuvent vous donner, justement, l'information pour que vous ne perdiez pas de temps. Souvent, Franck, tu disais, on parlait de souffrance tout à l'heure, eh bien, il y a des gens qui vont faire des vies, des vies et des vies, puis il va falloir qu'ils fassent une vie de souffrance pour finir par comprendre. Tu avais déjà dit ça, hein? bah oui. Il faut bien comprendre qu'au lieu de se réincarner, se réincarner, se réincarner, puis toujours dans la même, dans les, et dans, peut-être pas dans le même corps, mais dans, même, dans, dans les mêmes personnages, puis dans la même famille, c'est qu'un jour, il faut aller, à, il faut aller dans la cinquième dimension, justement. Et il faut, euh, justement, euh, prendre les informations de des gens comme Franck Athènes, qui lui travaille depuis, il euh, travaille donc, il réfléchit dans cette haute métaphysique-là depuis
1: 1984, je pense. Oh, oui. c'est ça.
0: C'est
1: euh, très... le, on vit bien plus longtemps que ça. Alors, c'est en 1985 que les, les, les grandes inspirations sont arrivées et, et j'étais venu pour ça de toute façon. Hein. Mais le, le travail, il a commencé bien, bien avant ça. Il y avait donc, dans mon enfance, bien sûr. Mais oui, aussi. On a travaillé ensemble dans d'autres vies euh, abondamment. Et, et voilà, Mais bon, cette vie est un aboutissement de toute façon.
0: Oui, le Franck a fait plusieurs livres aussi. En arrière de lui, il y a plusieurs. <rire> bah, écoutez,
1: il y aurait ah, peu de oui. chance qu'il n'y en ait eu qu'une.
0: Il y en a eu des aussi. Il y a énormément, vous devez avoir vraiment cette, <rire> cette connaissance, parce qu'ensuite, comme on vous a dit, ça permet justement au cerveau d'arrêter de dire non, 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 non. Le cerveau va dire, Oups, ah ben oui, ah, ben voilà, ben oui, ça se peut. Ah, oui. Et là, les choses se débloquent. Mais oui. Donc, sur ça, les amis, moi, je vous laisse sur ça, et puis je laisse le dernier mot à Franck, et on se revoit très bientôt, ben, au prochain atelier, jeudi où vous pourrez, bien sûr, poser des questions, parce que là, il y a énormément, énormément de questions. Oui. Désolé, on ne peut pas répondre à toutes. Mais euh, venez le voir à l'atelier, simplement. Oui. Et
1: je... bien, souvent, bien souvent, on m'a dit « Ah, euh, oh, j'avais… » Il y a plein de choses que je savais, j'avais j'ai l'impression que j'avais déjà tout compris, mais un mot, une phrase a suffi pour débloquer la situation, pour faire que j'ai vraiment compris et intégré une chose. Ou euh, il a suffi d'un mot pour que d'un seul coup, toute ma vision du monde change et que ma vie change par, par la suite. Euh, des choses comme ça, c'est extrêmement gratifiant, c'est extrêmement heureux. Ça me remplit de joie, évidemment. Et c'est souvent qu'on me le dit, parce que ce sont les prises de conscience qui changent la vie. Ce sont les grandes prises de conscience qui, qui changent la vie. Et pour arriver à une prise de conscience, des fois, il faut repasser par le même chemin dix fois, vingt fois, ou l'entendre de différentes façons. C'est pour ça que, que ce soit par des livres, que ce soit par des des cours, que ce soit par des, des, des conférences ou autre chose, c'est toujours utile, c'est toujours précieux. Et le jour où la prise de conscience se fait, alors la vie change. La vie change et tout se débloque. Parce que lorsque le, le mental a, 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 a cesse de résister, et bien tout s'ouvre. Et c'est ça qu'on essaye de faire. On essaye d'ouvrir un nouveau ciel, une nouvelle dimension qui est là, qui a toujours été là, qui sera toujours là mais à laquelle notre mental nous fermait jusqu'à présent, il va cesser de fermer la porte.
0: Exactement, c'est très bien dit. Alors, sur ça, les amis, on se laisse et puis on se revoit très bientôt. À la prochaine, tout le monde. Bye bye. Bye bye. Ausez-vous bien. Merci.